0: Bueno, el ¿por qué han venido aquí a mi casa? Hola a todos cómo están, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy vamos a ver un caso de España, me lo pidieron bastante, no es uno de esos casos truculentos que sé que a ustedes les gusta, pero es un caso bastante misterioso referido a unas caras que aparecieron en el suelo de una casa. Algunos sostienen que esto fue simplemente un fraude, otros dicen que esto sucedió de verdad, vamos a intentar revelar hoy el misterio de las caras de Belmes. Antes de comenzar les recuerdo que pueden ver este y otros videos sin censura sin publicidad 24 horas antes que el resto simplemente tocando el botón que dice unirse aquí debajo eligiendo la membresía número 2 maestro oscuro y luego yendo a la pestaña comunidad Ahora sí, sin más demora comencemos con el caso del día de hoy Belmes de la Moraleda es un pequeño pueblo situado dentro de la provincia de Jaén, en España. En él residen apenas 1500 habitantes que se dedican mayormente a la agricultura. Entre las adoquinadas calles de Belmes reina el silencio, la calma y un misterio que arrastra desde 1971 entre los más oscuros secretos del pueblo. Ese año, la señora María Gómez Pereira notó que en el piso de cemento de su cocina aparecía una mancha oscura. Nadie había derramado nada, nunca habían tenido problemas de filtraciones, todo era normal. Así que María intentó limpiar esta mancha como si se tratara de una mancha de aceite, por ejemplo. Pero lo que sucedió es que no la pudo sacar y durante los siguientes 7 días esta mancha se fue modificando hasta tomar la forma de un rostro humano. Al poco tiempo su hogar comenzó a sufrir una transformación hacia el terreno paranormal. Las caras de los antepasados de María iban a acompañarla hasta el día de su muerte. La investigación sigue vigente hasta el día de hoy y al final de este video van a poder intentar revelar este misterio. El misterio comienza el día 23 de agosto de 1971, enmarcando la historia dentro de la casa situada en la calle Real número 5 con Doña María Gómez Cámara como protagonista. En su vivienda había una chimenea que se usaba para diversas tareas domésticas, además de la calefacción general. Cerca de esa zona es donde fue vista la primera cara de Belmes. Al principio eran tan solo un grupo de manchas de humedad, pero luego, estas se fueron moviendo hasta formar lo que parecía un rostro. En ese año y rodeada de una sociedad católica, María no dudó en dar aviso a su familia y vecinos, que a su vez transmitieron los detalles del misterio al resto de los habitantes del pueblo. La cara fue asociada a la imagen de la Santa Faz, que se resguardaba en la Catedral de Jaén. A partir de ese momento, el pequeño pueblo de Belmes tenía su primera manifestación de Cristo. A pesar de la interpretación religiosa, María no se sentía cómoda con el rostro que la observaba constantemente y se lo transmitió a su hijo Miguel. Él no esperó demasiado para solucionar el problema que atormentaba a su madre. Miguel picó el suelo hasta destruir la supuesta aparición. Luego llamaron al albañil Sebastián Fuentes León, que se encargó de taparlo nuevamente. Pero todo había sido en vano. Apenas unos días después, una nueva cara nacía en el suelo de la casa de María, justo sobre el arreglo que habían realizado con anterioridad. Esta vez decidieron conservarla, la extrajeron del lugar de donde brotó y la protegieron dentro de un cristal. Hoy esa cara es la famosa pava de Belmes. La noticia no había tardado en extenderse por toda la población. Esos 1500 habitantes desperdigaron lo que para ellos eran supersticiones abarrotadas de miedos, llegando así a los medios de comunicación. La radio, televisión y sobre todo prensa local se hizo eco del suceso extraño. Desde el minuto uno los periódicos adoptaron posturas contrapuestas. Por un lado estaba el diario Pueblo, que defendía la autenticidad del suceso, mientras que otros, como el Ideal, lo clasificaban como un fraude total. La circulación de la noticia se esparció por toda España con una velocidad increíble y el ayuntamiento tuvo que poner orden antes de que todo se le fuera de las manos. Manuel Rodríguez Rivas, entonces alcalde del pueblo, decidió comenzar una investigación sobre lo que estaba pasando en la casa. Envió a un maestro de obras para que levantara el suelo y averiguara la causa del presunto fraude. Miguel Pereira no se había quedado tranquilo con lo que había sucedido en su casa y cooperó en la decisión del ayuntamiento. Cavaron un pozo de un metro y medio de largo por dos metros ochenta de profundidad. La intención era, por un lado, encontrar nuevas marcas y caras en la profundidad de la casa y por el otro, toparse simplemente con piedra y con tosca para dar por terminada esta manifestación. Pero contra todo pronóstico, lo que allí debajo encontraron fue algo mucho más oscuro. Durante los trabajos de excavación aparecieron los primeros huesos de restos humanos hallados en la casa, aproximadamente a 3 metros de profundidad. Según algunos informes, las lluvias torrenciales arrastraban en ocasiones restos de cadáveres de un cementerio antiguo. En la antigüedad, Cerca del siglo X, el lugar había sido ocupado por un asentamiento donde habían construido una mezquita. Como era costumbre, durante la etapa de la reconquista, las mezquitas fueron sustituidas por iglesias, donde junto a ellas se construían los cementerios. En el siglo XIX se edificaron las viviendas que hoy en día siguen en pie, y como no podría ser de otra manera, esas casas rodearon la iglesia. Es así como la Casa de las Caras ha visto pasar las distintas generaciones de la familia Pereira. Luego de la exhumación de los huesos encontrados en la Casa de Belmes, fueron entregados a la policía y analizados posteriormente con la prueba del carbono 14. Estos dieron una cronología correspondiente al siglo XII. Una curiosidad en esta parte de la historia es que entre los restos humanos encontrados no apareció ningún cráneo por lo que podría decirse que esos difuntos fueron desposeídos de sus cabezas. Esto dio lugar, por supuesto, a que la gente empezara a decir que las caras que aparecían en el piso de esta casa eran las caras de estos muertos que estaban allí debajo decapitados. Una de las primeras leyendas que corrieron es que estos cadáveres pertenecían a herejes que fueron asesinados por la Inquisición en el pasado. Dentro de esta corriente teórica surgieron otras versiones afirmando que la casa de la familia Pereira y las que la rodeaban, pertenecían a un lugar maldito. El interés generó una serie de leyendas colaterales. Supuestamente la pava de Belmes había cambiado de posición a lo largo de los años y sus pupilas se contraían al recibir la luz directa. Sin embargo, algunas teorías no resistieron un análisis crítico. Aunque el Centro Superior de Investigaciones Científicas analizó las caras sin encontrar restos de pintura, la verdad fue que el estudio del parapsicólogo José María Pilón descubrió la presencia de varios componentes. Entre ellos había pinturas y esmaltes. Otro análisis realizado sobre la cara denominada la pelona indicó que simplemente era una huella de zapato a la que algunas sustancias oscuras contribuyeron a darle una apariencia de rostro. Aún con estas teorías e investigaciones dando vueltas, los visitantes se acercaban al pueblo de Amiles, llegando a triplicar el número de habitantes de Belmes. Hubo especulaciones sobre si era para atraer el turismo al pueblo, pero el asunto mediático sobrepasó los límites por sí solo. El diario ABC publicó en sus páginas que las caras de Belmes se ven convertido en una lucrativa atracción turística. En este punto de la historia aparece un personaje que funcionó como bisagra en el misterio de Belmes. El profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Germán de Argumosa. Él realizó una investigación sobre lo que acontecía en el pueblo serrano. Este prestigioso profesor y especialista en temas paranormales, consiguió que la atención internacional apunte hacia las apariciones hienenses. Se agrupó a un colega suyo de la Universidad de Friburgo, Hans Bender, y realizaron una serie de psicofonías que se han conservado hasta el día de hoy. Algunas de las psicofonías fueron clasificadas como voces de hombres y mujeres. Entre estas grabaciones, se podía oír frases que bastante claro decían Borracho, aquí no acepto borrachos. Pobre Kiko, 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 va con todos los hombres. Entra, mujer, entra. Además, cuando Germán de Argumosa hizo preguntas específicas, consiguió algunas respuestas. Germán, pica patio, levanta cemento. Yo sigo enterrada. La más importante de ese momento fue una psicofonía que se grabó con varios magnetófonos a la vez. Decía simplemente, el infierno empieza aquí. Germán de Argumosa necesitaba resultados significativos, así que solicitó que la habitación de las caras fuera sellada durante algún tiempo para comprobar la evolución del fenómeno. Todo esto debido a que la gente pensaba que era un fraude. Decían que estaban pintadas a mano, pero Argumosa con esta petición iba a eliminar esta teoría de raíz. En teoría nadie entró a la cocina durante los tres meses que estuvo sometida al experimento. Para hacerlo de manera fehaciente se escribió un acta del procedimiento por medio del notario Antonio Fernández Luque. Luego de este periodo se pudo comprobar que 16 caras nuevas habían aparecido. Esta experiencia hartó los límites del gobierno franquista de ese momento. A través del jefe del movimiento en Segovia, Pablo Núñez Moto, amenazó con una carta al alcalde de Belmes diciéndole que pusiera fin y pusiera un freno a todo aquello, ya que consentirlo era no ser adepto al régimen de Franco. Unos días más adelante lo invitó a una reunión a su despacho y le comunicó: Como no acabes con esto, te voy a meter en la cárcel. A pesar de todo, el alcalde de Belmes mantuvo la posición que había sostenido hasta ese momento. Las caras no eran un fraude y su cometido en la obligación de mantener el orden en el pueblo era intachable. Para ese momento las visitas para contemplar el extraño suceso se hicieron multitudinarias. Las declaraciones de Germán de Argumosa aportaron credibilidad a los hechos, ya sea para los amantes de la ciencia como para los seguidores de los casos paranormales. Era frecuente ver a famosos como a toreros, actores o cantantes caminando por las habitaciones de la Casa de las Caras. Hasta los nietos del dictador se contaron entre los curiosos que esperaban para ver las caras de Belmes. Otros investigadores que se fueron añadiendo a los estudios fueron Pedro Amorós, Iker Jiménez y Jiménez del Oso, que con el paso del tiempo harían especiales e investigaciones relacionadas a la faceta paranormal del hecho. La familia, al ver semejante movimiento social, comenzó a sugerir una contribución voluntaria. Poco después se empezaron a vender fotografías de las caras. El turismo se interesó por velmes de la Moraleda, se montaron apresurados albergues y hosterías, se abrieron cafés y restaurantes. En definitiva, la teoría parapsicológica era, además de interesante, mucho más lucrativa. Algunos llegaron a calcular que en los dos años posteriores a la aparición de la primera imagen, a la familia de María Gómez Cámara le ingresaron unas 500.000 pesetas, algo así como 36.000 euros actuales. El movimiento dentro y fuera de la casa fue tan grande que varios se agruparon para intentar desprestigiarlo. Esto se conoció como la Operación Tridente. La idea de este conjunto de personas era silenciar el fenómeno de las caras de Belmes. Para los detractores, esta operación nunca existió. Decían que simplemente distintos especialistas habían desenmascarado el fraude. Pero otra gran parte de personas creían firmemente en una conspiración para dejarlos en ridículo a sus seguidores. Iker Jiménez, un periodista especializado en lo desconocido, demostró que existió una comisión ministerial de la cual llegó incluso a emitirse un informe. Los análisis realizados con anterioridad habían evidenciado que en las caras no había aceite, vinagre o gin, o sales de plata. Siguiendo con la teoría de la existencia de la Operación Tridente, el régimen de Franco abrió tres frentes. A través de la Iglesia, el Frente Político y el Frente de la Ciencia. A esto se le sumó la prensa, que fue un cuarto elemento utilizado para divulgar los argumentos de los tres primeros. Muchos de los seguidores del fenómeno estaban convencidos de que si se hubiera mantenido la primera teoría, la iglesia hubiera adoptado una actitud diferente. La primera de ellas, la cara de la pava de Belmes, se había comparado con la cara de la santa faz de Jesús, un icono muy venerado en la catedral de Jaén. Si se hubiese mantenido todo por ese camino, las cosas tal vez se habrían enfocado de una manera distinta. El cura del pueblo por aquel entonces era Antonio Molina y fue el primero en acercarse a la casa mediante la institución religiosa. Sufrió fuertes presiones para explicar desde el púlpito que todo lo sucedido no era nada más que un delirio del pueblo. El cura tachó sin temblarle el pulso las supuestas pruebas fraudulentas realizadas por el profesor Germán de Argumosa reconociendo años después que nunca tuvo pruebas para afirmar que lo sucedido no fuera realmente un hecho parapsicológico. Antonio Molina terminó abandonando el pueblo y renunciando a su carrera de sacerdote. El obispo de Jaén también formaría parte de un papel decisivo en esta historia. Dejando de lado la parte eclesiástica, en primer lugar le siguió muy de cerca a la facción política. Fue la preocupación para demostrar un fraude que el servicio de la investigación se abrió hacia distintos caminos. Desde la policía local hasta el jefe del Ministerio de Gobernación. Como era de esperarse cuando los encargados de la investigación criminal no pudieron demostrar ningún tipo de fraude, el alcalde de Belmes fue llamado al gobierno civil siendo amenazado con ser detenido. Hasta el mismo general Franco a través de su mujer Carmen Polo pidieron explicaciones y exigieron actuaciones contundentes, para silenciar los hechos. De igual manera, ni las amenazas de las más altas instancias de la dictadura surtieron efecto. Esta era una jugada arriesgada, pero el suceso ya estaba en el punto más alto de la exposición y esto ayudó a que nada quedara en la oscuridad. En el caso del debate científico, el Ministerio de Gobernación envió especialistas de distintas disciplinas, fotógrafos profesionales, pintores que explicaran los posibles trucos de pinceles y óleos, químicos, todos con la intención de certificar como fraude las manchas en el cemento. Necesitaban desenmascarar la presunta estafa. La comisión hizo publicaciones en diferentes medios afirmando que las caras habían sido pintadas empleando hollín y vinagre, teoría que luego fue descartada por las futuras investigaciones. Mientras tanto, los medios de comunicación contaban todos los pasos de los acontecimientos. Los dueños de la casa fueron acusados de embaucadores, charlatanes y manipuladores. El mismo gobierno ordenó cerrar la vivienda a los curiosos por la tensión y la presión que ejercía la iglesia. Hasta ese momento no se habían podido explicar las razones del fenómeno. Lo que sí había quedado demostrado para muchos era que no existía fraude alguno por parte de la familia Pereira. Luego de levantarse el acta notarial, la vivienda fue precintada sin permitir a nadie entrar o salir de ella. Lo curioso fue que cuando volvieron a abrirla, según declaraciones fehacientes, algunas de las imágenes habían cambiado su posición, al parecer, sin ningún tipo de intervención humana. María fue considerada una medium quien era la que provocaba este fenómeno. Fue interrogada por las autoridades, aceptando incluso pasar por la prueba del polígrafo para detectar si ella mentía. Se llegó a decir que ella era la que generaba con la fuerza de su mente estas apariciones misteriosas y que iban a desaparecer cuando ella muriera. Algo muy alejado de la realidad, ya que tras su muerte no solamente se habían conservado las caras, sino que habían aparecido otras nuevas. A esta altura la iglesia ya no soportaba lo que estaba sucediendo. Al principio las teorías apuntaban hacia Jesús, pero algunas versiones hablaban de los herejes decapitados por los recién llegados cristianos tras la reconquista. Los feligreses del pueblo desertaban de las misas convencionales y acudían a la casa de María al ver el milagro de las caras. El obispo de Jaén usó todas sus influencias políticas para ponerle freno a toda esta locura, pero hasta fue derrocado el mismísimo cura del pueblo. Los medios de comunicación, que desde el principio se hicieron eco de la noticia, se posicionaron a favor y en contra publicando pruebas y teorías en un sentido y en otro. La atención se mantuvo viva durante algún tiempo, pero como todo, luego cayó en el olvido. Entre los que defendían que era un fraude se argumentaba que era una intervención ideada por la familia para explotarlo económicamente, que se utilizó también en el pueblo para atraer el turismo. Se implicó, incluso, al mismísimo ayuntamiento en este asunto. Aunque la familia no cobraba por las visitas, los visitantes solían dejarle a María una cantidad de dinero a voluntad. Pasado algún tiempo, especialistas en estos temas como Iker Jiménez reflotaron el caso en revistas y televisión. En estos nuevos documentales, las apariciones de las famosas caras de Belmes se habían relacionado con varias muertes violentas de algunos de los familiares de María durante la Guerra Civil Española. El tema fue tratado en el libro Tumbas sin Nombre, donde centra su argumento en los resultados de una sesión de hipnosis a la que habían sometido a María López Cámara. Otra cosa que llamó la atención de los investigadores fue que las caras parecían estar vivas, ya que evolucionaban y cambiaban de forma. La denominada pava se perfiló primero con solo los ojos, luego con la nariz y también con la boca, y así hasta formarse varios días el rostro que se puede contemplar hoy. Cambiaban todo el tiempo las expresiones faciales. Algunas habían llegado a desaparecer totalmente, mientras que otras surgían renovadas. Entre las más comentadas, había una que la gente sostenía que era la cara del mismísimo Francisco Franco. Luego de la muerte de María, la casa de las caras fue vendida por la familia, cansada de sufrir las consecuencias del fenómeno. La Junta de Andalucía le había asignado una considerable cantidad de dinero para restaurar y habilitar las visitas turísticas. Incluso se les había planteado a los herederos crear un centro de interpretación donde se explicaría a los curiosos todo lo relativo con lo que allí había sucedido, cediéndose para este fin algunos terrenos próximos a la escuela del pueblo. Esta decisión fue duramente criticada en los medios de comunicación, alegando que este gasto se podría haber dirigido a otras necesidades. Actualmente el pueblo sigue viendo cómo los curiosos continúan acercándose a este lugar que años antes nadie sabía que existía. En febrero de 2013, el ayuntamiento de Belmes inauguró en el edificio de la antigua escuela un centro de interpretación de las caras financiado con dinero de la Unión Europea la casa de las caras de Belmes, permanece cerrada a la mayoría del público. Los rostros del pasado y los que aparecen con el correr de los días mirarán siempre para los rincones más oscuros del escepticismo, hacia los misterios de la vida y también hacia los de la muerte. Y hasta aquí el caso de las caras de Belmes, un caso que continúa inconcluso hasta el día de hoy. Algunos dicen que la familia inventó todo esto, que simplemente pintaron estas caras con algún tipo de pintura que no pudo ser detectada. Otros dicen que eran muertos, que fueron ejecutados en la época de la Inquisición y que ahora están apareciendo. Pero nadie pudo dar una explicación coherente a este fenómeno. Quiero que me digan ustedes aquí debajo qué piensan y si tal vez tienen algún dato más, algún dato extra sobre las caras de Belmes. Los quiero leer aquí debajo en los comentarios y también pueden dejar sugerencias de posibles casos. Esto es todo por el día de hoy, mi nombre es Magnum Mefisto, nosotros nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.